0: Ja, heute haben wir einen ganz spannenden Gast und zwar Dr. Denise Van der Vandeweyer. Denise ist CEO und Co-Founderin von Verdas AI. Das würde ich jetzt mal so als ihr ja, Fokus-Company bezeichnen. Sie hat aber auch noch ganz viele andere parallel laufen. Und das bringt uns auch schon zu einem der Hauptthemen heute im Podcast. Und zwar, wie geht es eigentlich, dass man in mehreren ja, Firmen involviert ist, sogar in geschäftsführenden Rollen und trotzdem nicht den Fokus verliert? Da hat Denise ja, eine ganz spezielle Methode, hat viel damit zu tun, wie man seine Zeit allokiert und wie man die dann auch in Zyklen einsetzt. Das Ganze hat sie sehr früh schon gelernt, denn sie hat die Schule abgebrochen, weil sie ein Kind bekommen hat. Mittlerweile hat sie drei davon, ist Anfang 40, die ersten sind dementsprechend schon wieder aus dem Haus. Sie war zwischendrin auch bei BMW, mal in einer Head of Artificial Intelligence und Machine Learning Rolle, hat also quasi, nachdem sie die Schule abgebrochen hat, auch noch ihr Abi nachgemacht, studiert und einen Doktor gemacht. Und das Ganze im Bereich künstliche Intelligenz, also zu einem Thema, was aktuell brandaktuell ist, würde ich sagen. Deshalb habe ich mich sehr gefreut. Denise van der Weyer, jetzt im Podcast. Gehen wir rein. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch und jetzt ab zurück ins Podcast.
1: Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Wir können, wir können anfangen ist mal schön, dass du da bist.
2: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben, glaube ich, ein paar sehr, sehr interessante Perspektiven, die wir heute auch nochmal auf c level von dir kriegen. Bevor wir da reingehen, stell dich einmal kurz selber vor und dann fangen wir an, mal so ein bisschen aufzudecken, was du denn alles so machst.
2: Sehr gern, genau. Also, mein Name ist Denise van der Weyer. Ich bin äh, Geschäftsführerin und CEO von Verdas AI und Verdas Ventures mhm. Und ähm, bei Wer das AI beschäftigen wir uns damit, äh, Kunden zu beraten im Kontext ähm, ethische und äh, auch hochqualitative KI und Machine Learning Anwendungen. Mhm. Genau.
0: Wir haben gerade schon beim Mittagessen gesagt, das ist immer diese alltägliche Frage, die Oma oder das Kind, <lacht> so, <lacht> wenn man jetzt mal auf autonomes Fahren ja. geht. Aber es gibt, glaube ich, noch sehr viele weitere Themen, weil man diesen moralischen Kompass, den jeder in sich treten, der auch bei jedem ein bisschen anders ist, den hat die KI einfach nicht, oder? Kann man das so sagen? Das
2: kann man so sagen, genau. genau. Ja. Natürlich,
0: Okay, aber nochmal zurück zu den Firmen. Also ähm, wer das AI ist sozusagen die Firma, in der du jetzt hauptsächlich, ich sage immer hauptsächlich, aber wir werden gleich sehen, dass es <lacht> noch ein bisschen anders verteilt ist. Und aber wie viele Firmen, in wie vielen Firmen bist du ungefähr involviert, wirklich?
2: Ähm <lacht> fünfeinhalb, würde ich sagen. Okay. <lacht> genau.
0: Das ist schon einiges.
2: Genau. Ja. Okay,
0: also fünfeinhalb Firmen sind die alle im KI-Kontext?
2: Äh, nein. Nicht alle. Nein. Okay. Genau. Was noch du genau. dabei?
0: Von, von der Branche, Art etc.?
2: Genau. Also die, die Firma, die nicht im KI-Kontext ist, ist der Handwerksbetrieb von meinem Mann. Mhm. Also mein Mann ist Elektrikermeister. Ganz mhm. klassisch so Baustelle, Kabel. alles wie man sich das vorstellt. Mhm. Und äh, da bin ich natürlich auch... Äh, wir teilen uns ein Büro, sagen wir es mal so, und da ja. helfe ich natürlich auch ein paar Sachen mit. Okay. Das heißt irgendwie so Vertrieb aufbauen oder Buchhaltung oder solche Themen einfach mhm. zumindest das mal zu strukturieren. Mhm.
0: Ja. Okay, weil mal ich, ich habe mir die Frage selber gestellt und jeder, der wahrscheinlich gerade zuhört, stellt sich auch, wenn man fünf, in fünf Unternehmen drin ist, könnte man sagen, okay, entweder die Person kriegt das wirklich sehr gut auf die Reihe oder man kann sich nie so richtig auf eins konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was wir später dann auch als eines der ja, Hauptthemen ja. mal besprechen können. Wie kriegt man da eigentlich noch Fokus auf eine Sache sozusagen? Aber wie hat sich das denn bei dir ergeben? Und dein Werdegang ist, ist sehr speziell und ich finde auch sehr interessant und den sollte man gut abbilden. Nicht einfach nur auf LinkedIn sich anschauen, weil das könnte... könnte ich glaube, auf schwer, LinkedIn ne? ist auch
2: nicht alles drauf. Achso, ja, gut,
0: dann eh nicht. Ähm, aber erzähl doch mal, wie du, wie du, also wie hat alles angefangen?
2: Ja, genau. Also ich habe, äh, wie du schon gesagt hast, ich habe ein bisschen ungewöhnlichen Werdegang. Mhm. Ähm, ich habe zunächst mal die Schule abgebrochen in der 11. Klasse, mhm. ähm, wegen einer Schwangerschaft, die nicht geplant war, ne? mhm. gewollt. Also Grüße an Lea, meine Tochter. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. Äh, genau. Ja. Äh, das weiß ja. ich natürlich auch. Ja, genau. Also wir ja, waren, mein Mann und ich, wir waren beide 18 beim mhm. ersten Kind ähm, und äh, wir haben auch direkt geheiratet. Also wir haben 2000 ja. geheiratet. Das heißt, wir haben jetzt... Äh, Nächstes Jahr, dann 25, haben wir unsere Silberhochzeit, was natürlich äh, recht ungewöhnlich ist für unser Alter. Ist, ja, aber cool äh, irgendwie. Beide also, Anfang ja. 40 jetzt, genau, beide 42. Mhm. Genau, also wie gesagt, ich habe die, ähm, hab die Schule abgebrochen in der 11. Klasse, war dann drei Jahre zu Hause. Wir haben dann auch das zweite Kind noch bekommen, dann auch mhm. geplant und wir haben gesagt, wir ziehen jetzt mal die Kinderphase vor, wenn wir schon dabei sind, gell? Mhm. Und ähm, dann hatte ich eigentlich vor, weil ich ja mittlere Reife hatte, dadurch, dass ich die zehnte Klasse schon durch hatte, hatte ich eigentlich vor, eine Ausbildung zu machen. Ich dachte, das ist richtig vernünftig, ne? da kommt ein bisschen Geld irgendwie rein, du hast nur die drei Jahre und dann verdienst du gleich was. Und habe dann auch zwei Praktika gemacht, die beide, äh, excuse my French, richtig scheiße waren. Also ganz ehrlich, <lacht> ähm, das war überhaupt nicht meins. Und okay, ja. ich hatte dann aber auch keinen, keine, nicht so richtig eine Idee, ne, welches andere Praktikum ich jetzt vielleicht machen müsste. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, wenn du keinen Plan hast, dann machst du vielleicht einfach die Schule fertig. Und mhm. habe dann über einen zweiten Bildungswegs Abitur gemacht in zweieinhalb Jahren am münchen -Kolleg. Das geht vormittags, also von acht mhm. bis eins. Kinder waren dann äh, im Kindergarten in der Zeit. Mhm. Und das war auch die richtige Entscheidung. Also ich habe das mit äh, Deutsch- und Mathe-Leistungskurs gemacht und mit, mit äh, 1,2 dann abgeschlossen. Also es oh, ja. <lacht> war schon richtig, dann auch tatsächlich weiter Schule zu machen. Sehr und cool. habe dann an der TU studiert, ähm, mhm. Kombination aus BWL und Maschinenbau zunächst. Ähm, mhm. Einfach weil ich dachte, diese Kombi Deutsch-Mathe hat mir gefallen, also mhm. kombiniere ich weiter irgendwie Sachen, das also ist ganz nett. Ja. Und äh, genau, habe dann, ähm, hab dann auch überlegt, so, was, was mache ich jetzt nach dem Studium? Äh, habe mhm. das ähm, vier Jahre studiert sozusagen, eine Regelstudienzeit dann abgeschlossen. Mhm. Und habe dann meine Diplomarbeit habe ich schon bei BMW gemacht.
1: Ja. Mhm.
2: Und ich wollte eigentlich, weil ich da ein Praktikum auch gemacht hatte zu fend Okay. Das ist ein Traktorenbauer. Ja. Ich weiß nicht, ob das dem ja. einen oder anderen Ich glaube, das kennen
0: sogar die meisten, die hier zuhören. Tatsächlich. Ja,
2: okay, ja. sehr gut. Und, weil ich das einfach ja. cool fand. Ne? Ich ja. habe irgendwie gesagt: so, ja, der Bauer sitzt da wie zehn Stunden drin, das verstehe ich, mein, kein Blink-Bling <lacht> ja. dran, und das macht voll Sinn. Und ähm, genau, bei BMW habe ich aber das Angebot für die Diplomarbeit bekommen und das Thema war spannend. Dann dachte ich: jetzt machst du die Diplomarbeit noch und dann gehst du zu Fendt, und dann fängst du ja. an, in die Traktoren zu bauen. Und. Ähm, dann war aber so das Thema auch äh, der Einstieg, äh, war nicht möglich in Teilzeit und mhm. ich wollte aber jetzt irgendwie, Kinder waren sieben und neun, ich wollte jetzt auch irgendwie nicht gleich 40, 50 Stunden irgendwie weg sein ja. und da habe ich gedacht, gut, das hat schon mal funktioniert, jetzt machst du einfach weiter Bildung, ne? ich dachte, jetzt machst du noch einen Doktor drauf und dann hatte ich ich äh, ja, ja. auch ein Angebot von der TUM und habe aber auch eins von BMW bekommen, also ich habe dann quasi im bei BMW dann auch promoviert, weil die Alternative ah, war halt mh. operativ im Konzern mitzuarbeiten oder halt Klausuren korrigieren. Und da fand ja, ich dann erst ja. was interessanter. Ja. Genau, und habe dann an der ähm, äh, Universität der Bundeswehr hier in München, mhm. habe ich dann meinen Doktorvater auch gefunden, habe da mhm. meine Promotion gemacht. Genau, und war dann ähm, lange bei BMW in Summe zehn Jahre
1: mhm.
2: und bin dann... Ähm, an den Punkt gekommen, wo ich dann so Mitte 30 war, ne, die mhm. Kinder quasi aus dem Haus, also mhm. Checkbox Kinderthema mhm. und ähm, habe auch bei BMW war ich auch relativ erfolgreich, also ich war auf dem auf dem äh, Karriere -Track sozusagen mhm. und äh, habe mir dann aber schon die Frage gestellt, was mache ich jetzt eigentlich so mit dem mit dem Rest der Zeit, ne? also mhm. wenn man ich sag mal im normalen Alter Kinder kriegt, da ist man dann irgendwie so zehn Jahre von der Rente entfernt, wenn die dann so langsam ausziehen und bei mir waren es halt noch 30,
1: ja klar und da muss Ganz man halt anders Geschichte überlegen, dann, ja, was man mhm. macht,
2: genau. Und, Mhm. Habe ich mir nicht überlegt, von was will ich weg, sondern wo will ich eigentlich hin, habe mir da wirklich auch Zeit gelassen und habe dann für mich auch festgestellt, ich würde gerne versuchen, tatsächlich mal was Eigenes auch aufzubauen. Mhm. Das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich dachte, ja, das, das könnte irgendwie passen, das würde ich gerne machen mhm. und bin dann in, einen, in eine sehr kleine Beratung gegangen, weil ich auch dachte, ne, also vielleicht kann ich ja quasi in diesem Kontext das Eigenes machen, mhm. ähm, vielleicht lerne ich da aber auch ein paar Sachen, die man im Konzern jetzt so nicht mitkriegt, die ich dann brauchen kann mhm. Und äh, genau, bin da zweieinhalb Jahre geblieben, war da Director AI Solutions and Projects und habe mich dann selbstständig gemacht vor zwei Jahren.
1: Okay,
0: also das kann man natürlich jetzt so runter erzählen und wie gesagt, wenn man es glaube ich liest und man, man hört, dass du so viele Firmen jetzt auch hast und selber gegründet hast und dann den Doktortitel und auch natürlich auch ein sehr komplexes Feld, was man nicht mal eben so studieren kann, könnte man sagen, ist jetzt besonders begabt und man kann es abstempeln als ja. Also, wenn man das jetzt zuhört, das könnte ich nie und es geht halt jetzt, weil jemand sehr begabt ist. Würdest du sagen, dass es, wie, viel, wie viel Prozentanteil ist gut organisiert und einfach gut durchgeführt und wie viel Prozent ist vielleicht auch ein bisschen Begabung?
2: Ähm, das, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich überlege mhm. gerade kurz. Es ist
0: schwierig über sich selbst natürlich dann das zu sagen. Ja, aber,
2: richtig, genau. Aber würdest also, du sagen,
0: es ist eher harte Arbeit oder würdest du sagen, die Sachen sind ja auch echt zugeflogen? Das kann man ja ganz einfach sagen. manchen Fällen fallen halt Sachen einfach leichter. Ne?
2: Also ich sage es mal so, ich glaube, dass, dass jeder unterschiedliche Talente hat. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, sich zu, anzuschauen, wo liegt mein Talent. Mhm. Ja, und okay. das habe ich zum Beispiel für mich in diesem Praktika gesehen. Das waren zwei Dinge, ja, okay. wo es nicht lag. Da hätte ich auch mit harter Arbeit nicht viel erreichen können, denke mhm. ich. Und dann, wenn man aber dieses Feld gefunden hat, wo man sagt, das kann ich und das will ich auch tun, mhm. dann ist wirklich der Schlüssel Organisation und vor allem Hartnäckigkeit tatsächlich, mhm. also wirklich dran zu bleiben. Mhm. Ja.
0: Okay, weil also ich finde, wir haben vorher beim Mittagessen darüber gesprochen, wenn man, ähm, man sieht das ja auch viel auf LinkedIn und viel in unserer Bubble, sage ich mal, ähm, dass wenn Leute sehr viel geschafft und erreicht haben und man betrachtet das von außen, dann denkt man immer so, oder viele Leute denken dann, das könnte ich nie. Und ähm, eigentlich ist es, glaube ich, nicht so, weil ich, ich, ich bin in der fällenfesten Überzeugung, dass jeder, jeder alles irgendwie schaffen kann. Klar gibt es so ein bisschen so diese, diese Talentthemen, wo jemand vielleicht besser oder schlechter drin ist. Aber ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, wie sah denn so ein Tag aus? Ich, also damals, also diese Sachen. Uni nachgemacht hast, Abi nachgemacht hast erst und dann studiert hast, vielleicht auch heute, das machen wir dann gleich, aber wie sah so früher so ein Tag aus, wenn du, ich meine, du musst ja die Kinder und alles, ja, ja, wie, wie ja, sieht genau. das aus?
2: Also während der Schulzeit war es ja so, da gibt es ja Anwesenheitspflicht, das ne? also, ja. gab es für mich auch, also ich hatte ganz normal von acht bis eins hatte ich, hatte ich Unterricht, mhm. äh, manchmal Nachmittagsunterricht noch dabei <lacht> und da habe ich halt in der Früh, haben wir die Kinder fertig gemacht, mein Mann hat ähm, Vollzeit gearbeitet bis zum dritten Kind, da haben wir geswitcht, also da ist er in Elternzeit gegangen und mhm. ähm, Genau, dann auch in Teilzeit sehr lang gewesen. Mhm. Und der hat aber Vollzeit gearbeitet, weil irgendjemand muss ja auch das Geld verdienen, wenn ja ich da zur Schule gehe Das heißt, wir haben dann in der Früh die Kinder fertig gemacht, haben die entsprechend dann ähm, zum Kindergarten gebracht und ähm, genau, haben uns ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Dann ich, äh, bin ich in die Schule gegangen, habe dann meinen Schultag gehabt, bin dann nach Hause gekommen, haben wir zusammen Mittag gegessen. Mhm. Und den Nachmittag habe ich mich eigentlich komplett mit den Kindern beschäftigt, ne, bis die mhm. dann so um sieben, um acht ins Bett gegangen sind. Und dann mhm. habe ich halt abends tatsächlich dann mich hingesetzt und Hausaufgaben und, und Lernen und sowas gemacht. Mhm. Und in der Schulzeit, also im, im Studium ist es dann tatsächlich leichter geworden weil man im Studium ja eigentlich nicht hingehen muss. Das war für mhm. mich auch so ein Grund, mich gegen eine FH zu entscheiden. Ja, klar. Weil die halt viel Anwesenheitspflicht hatten. Da dachte ich, ja. ah nee, das ist schwierig. <lacht> um, und da habe ich mir halt wirklich, also ich habe mir einmal einen Langfristplan gemacht. Also sprich von, von Null auf Vordiplom oder dann von, von Vordiplom auf Diplom. Habe mir angeschaut, welche Prüfungen muss ich, ja. muss ich ablegen, welche möchte ich ablegen, welche Schwerpunkte mache Ich habe mir das einmal so durchgeplant. Und das hat sich natürlich immer wieder ein bisschen verändert. Ne? Man merkte ja dann auch, okay, ich will doch mehr in die Richtung, mehr in die Richtung. Das kann man immer wieder anpassen. Mhm. Und dann habe ich wirklich pro Semester geplant. Also ich habe mir angeschaut, welche, welche Prüfungen möchte ich belegen. Also mhm. ne, kommend vom Ziel sozusagen. Mhm. Mir dann angeschaut, wann sind die Vorlesungen dazu. Mhm. Und habe dann, ähm, wenn es vormittags war, bin ich in die Vorlesung gegangen. In Klammern ein bisschen, weil wenn ich nach zweimal gemerkt habe, das bringt nichts, weil der, mhm. die Vorlesung einfach nicht so nicht so zielführend ist. Klar. Und wenn es nachmittags war, bin ich einfach nicht hingegangen, weil ich halt auch da die Kinder hatte nachmittags und dann habe ich mir einfach einen Stundenplan gemacht und habe halt wirklich äh, die Zeit, die ich die andere Leute nachmittags in der Vorlesung verbringen, habe ich halt vormittags oder abends ähm, Lernzeit dann für mich gehabt und bin dann wirklich jede Woche die neuesten Seiten im Skript durchgegangen, habe mir die, die ähm, Empfehlungen zum Lesen ähm, durchgelesen und habe das halt so für mich ausgearbeitet dann entsprechend. Okay. Genau. Also du
0: saßt schon noch dann abends, wie du gesagt hast, dann da und hast natürlich dann, weiß ich nicht, von sieben oder acht, je nachdem wann Kinder dann ins Bett gehen, bis
2: zehn, zehn <lacht> elf, je nachdem, halt dann gelernt oder halt die Sachen ja. gemacht. Das ja, ist jetzt nicht so, dass es genau. dir
0: zugeflogen wäre, im Sinne nee, von, du gehst nee. da hin und hast es eh Und dann, und dann, dann weiß ich es halt, genau. Ja, genau. Nee, nee,
2: nee, das ja, gut. nicht, nein.
0: Ja. Also, okay, das, glaube ich glaube, man muss man dann schon dafür bereit sein, dieses Opfer zu bringen. Ähm, einerseits, weil man könnte abends auch dann... Ja. ja, seine Zeit halt anders nutzen, logischerweise. Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Und das darf man auch nicht vergessen. Also die, die, die viel, oftmals weiß man, das, das steht halt nicht dabei, dass man ja, dann natürlich ja. dann abends von sieben bis zehn ähm, was gemacht hat. Und diese, ich, ich glaube, jeder, der, der zu Hause jetzt zuhört, denkt mal drüber nach, wenn ihr von, abends von sieben bis zehn sich euch einem Thema widmet, dann ist es wahrscheinlich echt nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren dann halt ein Studium.
1: Ja,
2: genau. Oder kann es sein. Genau,
1: genau. Okay. Und ich glaube auch ehrlich
2: gesagt, ähm, also, ich meine, das, das, das klingt schwierig, ne? mhm. das, wenn man so, es jetzt so, so darstellt. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man später Kinder bekommt, ne, mhm. während man zum Beispiel arbeitet, hat man ja auch eine ähnliche Situation. Ja. Also ich glaube, jeder, der mit, mit ich sage im normaleren Alter mit 30 oder Mitte 30 Kinder bekommt, mhm. Die Leute haben ja schon eine Karriere, die haben einen Job. Die, ja. die meisten wollen ja auch zurück in diesen Job. Viele ne? mhm. die Leute sind Vollzeit zurück, haben dann abends noch die Kinder und, mhm. und den Haushalt und so weiter. Also ich glaube, es ist ein bisschen andere Belastung natürlich zu einer anderen, einer alten, anderen mhm. Altersspanne. Aber im Grunde ist es, ist es auch nicht einfacher, ne? ja. wenn, wenn man das parallel zum Job macht. Ja.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, gute, gute
0: Perspektive. Wir haben vorher kurz angesprochen das Thema Risiko, weil du ja auch gesagt hast, du hast dich dann selbstständig gemacht, du wolltest schon immer dann das eigene Startup haben, dein Mann ist auch selbstständig, das heißt, ihr habt ein gewisses unternehmerisches Risiko in der Familie. Wie blickst du da drauf? Also ist es für dich wirklich so, dass du sagst, ähm, oder als du dich dann selbstständig gemacht, hast, das, da, da besteht ein riesiges Risiko?
2: Ähm, ich habe es tatsächlich so nicht gesehen mhm. ähm, und das ist auch was, was mir erst vor kurzem so richtig klar geworden ist. Mhm. Ähm, für mich ist es einfach so, wir haben sehr lange, sind wir einfach auch mit sehr wenig ausgekommen, mhm. sage ich mal so. Ne? Also mein Mann hat Ausbildung gemacht zum Elektriker und er mhm. ja, war dann Geselle im öffentlichen Dienst, also da verdient mhm. wird man jetzt auch nicht reichen ne? und das ist schon ja, ja. relativ knapp, dann auch mit ein paar ja. Kindern und so weiter. Und dadurch, dass wir das einfach kennen, und auch nicht unglücklicher waren damit. Mhm. Na, wir, machen so ein, wir haben so einen internen Witz immer, wenn wir irgendwie sagen, oh, jetzt ist irgendwas auf der Kippe oder da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es geplant war. Sagen wir ja gut, dann schlafen wir halt im Bus. Ne? Ja. Also, dann machen wir einen auf live Dann ja.
1: werden
2: wir Influencer oder keine Ahnung was. Ne? Jetzt genau. die Kinder wieder was? <lacht> ja, die, ja, die Großen sind ja schon ausgezogen. Ja, also, wenn dann Die Kleinen, okay. genau, ähm, genau. Nee, ja, okay. aber also wir sehen diese wir sehen dieses Problem tatsächlich dann ähm, da zu scheitern, nicht als so ein großes an für uns persönlich
1: mhm. und das ist
2: ja, ich meine es ist am Ende sowieso, ein, es ist ein Joke, ne wir leben dann ja nicht im Bus, sondern wenn ja. wir jetzt tatsächlich mit diesen Vorhaben scheitern, mhm. dann gehen wir halt zurück in Festanstellungen und ähm, wir haben ja derzeit auch, mhm. auch kein Fremdkapital oder sowas drin, mhm. ne? das heißt wir, wir machen dann zu und dann sind wir traurig, dass es das nicht funktioniert hat, aber immerhin haben wir es versucht, ja. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt auch so ein Standardthema. Von welchem Standard kommt man und geht man weg, wenn man in die ja. Selbstständigkeit geht und auf was fällt man dann wieder zurück und wenn man sagt, man Kommt auch sehr gut mit äh, einem Gehalt, einem guten Gehalt oder guten Gehalt aus und dann fällt man halt dahin zurück und baut sich dann halt von dort aus wieder selber auf. Dann ist es, glaube ich, das Risiko eigentlich fast schon null. Ne, ja, genau, ja,
2: genau, genau, ja.
0: ja. das ist interessant. Okay, ähm, ja, wie ist denn dann, also ich glaube, das ist ein sehr interessanter Werdegang erstmal, um eine gute Perspektive jetzt auch in diesem Podcast zu schaffen, wie du auf das Thema Führung blickst und wie du auf das Thema sea level blickst. Ähm, erzähl uns mal, was du jetzt auch durch diesen... Weg dahin und jetzt in den, in den Ventures und in der Firma, in der du aktiv bist, wie, du, wie blickst du auf C-Level und ähm, wie interpretierst du das für dich? Ja, ja, ja. gerne.
2: Also ähm, <lacht> was wir machen ähm, sehr stark in, in, allen diesen, in allen unseren Unternehmungen ist, wir beschäftigen uns ganz stark mit der Frage, für was sollten eigentlich Menschen ihre Zeit einsetzen? Okay. Also wo brauchen wir wirklich Mitarbeiter und welche Dinge können wir tatsächlich automatisieren? Und wir haben dann natürlich jetzt ein bisschen den unfair advantage, dass wir halt jetzt erst vor zwei Jahren gestartet haben in einer sehr guten mhm. Zeit, um was aufzubauen mit dieser Prämisse. Mhm. Und ähm, das Thema, das Thema Führung ist tatsächlich eins, wo ich sage, das ist etwas, was wir nicht automatisieren können, was wir nicht mhm. ersetzen können. Mhm. Das heißt, alle Aspekte, wo wir sagen, es geht wirklich um, um zwischenmenschliche Interaktion, mhm. ist etwas, was wir auch tatsächlich ähm, so belassen sollten, ja, mit, mit allen ähm, Perspektiven und Potenzialen, die natürlich Automatisierung und KI und Machine Learning und was weiß ich noch alles bringen wird. Mhm. Und wir versuchen auf der anderen Seite aber auch alle Aspekte, wo wir das Gefühl haben, das wollen Menschen nicht machen ne, oder vielleicht auch aus meiner Perspektive oder aus unserer Founder-Perspektive, das sollten Menschen nicht machen, mhm. diese Dinge tatsächlich zu automatisieren. Mhm. Also sobald ich das Gefühl habe, hier ist ein Task, wo ein Excel befüllt werden muss, klingeln bei mir sofort sämtliche ja. Alarmglocken, das muss irgendwie automatisierbar sein. Ne? Also ah. da muss es irgendwie einen Weg geben, das anders zu machen. Mhm. Und ähm, das ist auch so unser, unser, unser Blick auf das, Thema, auf das Thema, wie führen wir eigentlich diese Unternehmen. Mhm. Also wirklich ganz, ganz stark aufs Thema Automatisierung zu setzen, in den Feldern, wo es möglich und sinnvoll ist. Und die Zeit, die dadurch frei wird, aber auch ganz bewusst einzusetzen. Mhm. Also sprich nicht ähm, zu überlegen, wie können wir jetzt Rentabilität steigern durch Automatisierung, mhm. sondern wie können wir die Zeit nutzen, äh, um wirklich Qualität zu steigern in der Interaktion zum Beispiel oder auch um Wachstum zu gestalten.
0: Verstehe. Ja, man merkt schon, Zeit ist, ist, ein, ist eine wichtige Ressource. Das hast du wahrscheinlich schon relativ früh dann auch gelernt durch, die, durch ja. den Lifestyle, den du dann quasi einerseits musstest oder auch durftest. Ähm, ist es so, also kommt das auch so ein bisschen daher, dass du das, diese Ressourcenallokation so früh dann schon... Geübt hast.
2: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also diese, ähm, diese Frage, die man sich, oder wahrscheinlich viele Leute in, in, in verantwortungsvollen Positionen, die Frage, die die man sich ja stellt, ist, mhm. jeden Tag, womit verbringe ich diesen Tag? Mhm. Womit fülle ich diese Stunden?
1: Mhm.
2: Ähm, wenn, man, wenn man irgendwie in einem C-Level ist, dann kann man natürlich wahrscheinlich auch 80 Stunden pro Tag füllen. Ne? Man hat ja, tausende genau. von Aufgaben, mhm. tausende von Anfragen, ganz, ganz viele Meetings. Ja. Das heißt, die, die eine Kernaufgabe ist ja wirklich zu überlegen, wie setze ich meine Prioritäten, was ja. sind die wichtigen Dinge. Exakt. Und dann sicherzustellen, dass diese wichtigen Dinge als erstes irgendwie in meinem Tag untergebracht sind. Ja. Und ähm, Versammt, das ist genau ja. das, was ich halt auch, äh, was ich genau auch während im Studium zum Beispiel machen musste. Mhm. Und für mich war im Studium halt immer die, die Frage: Optimiere ich jetzt auf, ich sage mal, gute Noten? Mhm. Also was ist wichtiger? Ne? Sind Kinder wichtiger? Also sind diese Noten wichtiger? Ja. Und für mich war immer so, das hat man glaube ich ein bisschen rausgehört, ich weiß, wann ich die Kinder abholen muss, ich weiß, wann die ins Bett gehen und das ist erstmal dieser erste fette Brocken, der sozusagen mhm. abge abgedeckt werden muss. Ja. Und alles andere baue ich da drum herum. Mhm. Und so mache ich das ähm, im Berufsleben halt auch. Ich überlege mir wirklich, was sind die wichtigen Sachen mhm. und die bekommen als erstes ihre Zeitblöcke mhm. auch entsprechend zugeteilt. Und alles andere muss ich irgendwie da drum herum arrangieren oder fällt halt auch hinten runter.
0: Ja, ja, das finde ich interessant. Also, das ist eine, dieses Timeboxing, das findet man, glaube ich, auch in vielen jetzt, neuen Entwicklungsthemen, im Agilen, im Scrum, etc. Äh, haben wir kurz, ge, kurz ange, angeteasert, dass, äh, da sind das ja auch diese Themen. Ne? Je, je nachdem, wie lange man sich die Timebox setzt, umso lange braucht man halt auch für ja, die, für die genau. Aufgabe. Ob es dann jeweils besser oder schlechter wird, weiß man gar nicht so genau. Aber es <lacht> ja, ist so, okay.
2: Genau. Aber für mich ist auch gar nicht mal so dieses Thema, limitiere ich ähm, die Zeit, die ich mit einer Aufgabe verbringe, um mich halt aus dem Perfektionismus oder so rauszuholen. Mhm. Das ist der wesentliche Aspekt, sondern tatsächlich die Priorisierung. Mhm. Na, also ich, ich, ich hatte mal einen Professor, der hat eine ganz gute Metapher gebracht, die ist auch bestimmt jetzt äh, nicht unbekannt, gesagt hat, denn dein Tag ist wie so ein Wasserglas ne? und du mhm. musst dir halt überlegen, was ja. sind so die, die Steine, die als erstes drin sein müssen mhm. und dann nimmst du halt erst die dicken Brocken und den Sand kannst du dann schon irgendwie da, da rein streuen noch. Ne? Stimmt, wenn du erst ja. mit dem Sand auffüllen würdest, hast du keinen Platz mehr für die dicken Brocken.
0: Das ist ein gutes Gleichnis, ja. 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 Das heißt, du machst auch immer so die, also guckst du immer dann so pro Tag auch wirklich, was ist der wichtigste der Aufgabe was die wichtigste Aufgabe und die machst du als erstes oder wie, wie ist das?
2: Ähm, pro Tag auch, ja, mhm. aber ich habe natürlich auch einen mittel- und langfristigen Plan, genau. Okay. Also ja. was, ähm, was zum Beispiel eine Sache ist, die, die ich jetzt gelernt habe, auch im, im Kontext der, der dieser verschiedenen unternehmerischen Aktivitäten, ist Multitasking ist etwas, das nicht funktioniert auf einer Fünf-Minuten-Basis, mhm. aber das ganz gut funktioniert auf einer Zwei- oder Fünf-Wochen-Basis. Okay. Ne? okay. Also das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt sage. Ich habe ähm, einen mittelfristigen Plan, wo ich halt weiß, okay, in zwei Monaten wird Unternehmen XY wahrscheinlich meine Arbeit brauchen, weil die dann an dem Punkt sind, wo jemand mal hergehen muss und das und das strukturieren muss. Ne? Mhm. Dann kann ich mir das ja schon einplanen, dann kann ich mir entsprechend auch die Zeit dann dann auch freischaufeln.
0: Mhm. Okay, ja. das heißt, ähm, wer viele Sachen also bedienen möchte, der braucht dann sozusagen eher einen, sag ich mal, so einen Zyklusplan für die einzelnen Aktivitäten.
2: Genau, genau.
0: Ist natürlich dann auch die Prämisse, dass diese Aktivitäten dann auch wieder eine Zeit lang keine Aufmerksamkeit kriegen oder kriegen. Genau, dürfen, und dass man es
2: halt genau anders anderweitig organisiert. Genau, mhm. genau. Okay. Was nicht funktioniert, ist, dass man gar keine Aufmerksamkeit drauf hat. Also man ja. kann nicht sagen, fünf Wochen gucke ich jetzt da überhaupt nicht hin, das funktioniert ja. nicht. Ähm, genau, also das, das habe ich so organisiert, dass ähm, ich halt sehr stark mit Dailies arbeite. Mhm. Das bedeutet, ich mache halt, ich starte meinen Tag eigentlich auch sehr früh wahrscheinlich wie ganz, ganz ja, viele ich, andere genau. Leute in, in mhm. ähnlichen Situationen. Also ich fange meistens wirklich so zwischen fünf und sechs äh, fange mhm. ich an und ich strukturiere dann, ich, mhm. ich gucke halt für mich erstmal auf das Gesamtbild. Ne? Ich gucke jetzt erstmal, okay, mhm. wie stehen wie stehen die gesamten Aktivitäten und entscheide dann halt auch für mich, okay, kann ich bei meinem Plan bleiben, was meistens der Fall ist, ne? also ja. ich meistens so für sechs Wochen ein Plan, kann ich dabei bleiben, meistens ist es der Fall. Manchmal mhm. gibt es unvorhergesehene Dinge, die einfach reinkommen und sagen, okay, ich muss da jetzt umschiften, ich muss jetzt umpriorisieren. Mhm. Und das sind dann eben Dinge, die ich erstmal dann für mich sortiere mhm. und dann habe ich entsprechend auch ähm, Dailies, wo ich halt das dann auch mit, mit den Leuten, die davon betroffen sein könnten, dann entsprechend bespreche okay. und dann gucken wir halt auch, wie wir es organisieren. Mhm.
0: Hey, du hast auch gesagt, Automatisierung spielt eine große Rolle. Es gibt so ein paar Führungsthemen, die man nicht automatisieren kann. Jetzt bist du ja im AI-Space schon sehr, sehr lange aktiv, nicht erst seit ähm, Zeiten von ChatGPT. Was glaubst du, hat AI jetzt auch für einen Einfluss auf die Führung? Also im Sinne von natürlich jenseits, von, dass man bessere Daten hat. Klar, das ist, das ist ein Punkt. Die hat jeder, glaube ich, jetzt dann vielleicht besser verfügbar ähm, oder schneller verfügbar. Besser sind sie ja automatisch nicht durch AI, aber sie sind auf jeden Fall schneller verfügbar, als wenn man alles selber zusammensuchen müsste. Aber wie verändert sich denn das C-Level jetzt wirklich speziell durch künstliche Intelligenz?
2: Also ich, es kommt darauf an, wie man Führung definiert. Mhm. man kann Wenn man von der Führung des Unternehmens spricht, mhm. also wirklich Unternehmensleitung, ähm, wird sich sehr, sehr viel verändern, meiner Meinung nach. Okay. Ne? Einfach weil das Thema ähm, Automatisierung eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Ähm, weil die Geschwindigkeit dahinter natürlich auch sehr, sehr groß ist mhm. ähm, und weil man einfach auch, ich finde diese, Fra diese Frage, ne, wofür will ich eigentlich Mitarbeiter einsetzen, wo kann ich automatisieren, mhm. ähm, was mache ich mit diesen Mitarbeitern, die dann frei werden und so weiter, ne? eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen wird mhm. und äh, natürlich zusätzlich zu dem Aspekt, den du auch gesagt hast, dass man, viele Entscheidungen auch viel, viel schneller treffen kann, wenn man die richtigen Tools einsetzt. Ja. Also man hat viel, viel schneller Transparenz über viele Dinge und kann Entscheidungen auch in kleineren Zyklen zum Beispiel treffen. Ja. Das ist ein Aspekt. Wenn man jetzt das Thema Mitarbeiterführung anschaut, ähm, gibt es natürlich auch schon Ansätze zu sagen, man kriegt so Vorschläge für Personalentwicklungspläne zum Beispiel. Ne? Oder mhm. man kann irgendwie mhm. auch sowas wie, ähm, wie das, das ganze Training und Learning und so weiter ne? irgendwie anders strukturieren. Ähm, grundsätzlich bin ich persönlich aber der Meinung, dass in dieser zwischenmenschlichen Ebene, ich habe es vorher schon mal angedeutet, mhm. äh, eine Automatisierung nicht wirklich sinnvoll ist. Ne? Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass es ja. auch andere Gedanken dazu gibt.
0: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Also ja. diese zwischenmenschliche Ebene, ich meine, da gibt es auch so Beispiele, wie zum Beispiel möchte ich von einer KI ins Gefängnis oder gar zur Todesstrafe verurteilt werden. Schwierige Frage irgendwie. Also ja. Weiß ich nicht. Ja, okay. Mhm. Mhm. Sorry, ich habe die unterbrochen. Wir, genau, also C-Level, die zwischenmännlichen Themen kann man nicht automatisieren. Genau, also ich
2: denke eher, dass es, weil ähm, die, die Frage, die ja da auch mit dranhängt, hängt, ist, Mitarbeiter entscheiden sich ja auch für Unternehmen. Mhm. Ja, und wenn, man jetzt, wenn ich das jetzt mal im, in einer extremen Welt denken würde, nehmen wir mal an, das ganze Thema Personalentwicklung ist irgendwie basierend auf was weiß ich was für Interaktionsdaten, die ich von meinem Mitarbeiter sammle, irgendwie mhm. automatisierbar. Der kriegt dann einmal in der Woche kriegt der einen Plan, mhm. die und die Udacity-Trainings oder was mhm. auch immer und ja. jetzt machst du das und dann kriege ich den Progress und dann kann ich hier eine Leistungsbeurteilung machen und dann <lacht> ja. muss ich die Person nicht einmal gesprochen haben und kann entscheiden, ob ich den befördere oder ob ich den irgendwie raussetze oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, wenn wir Führung so betreiben, dann muss man sich auch die Frage stellen, würden denn Leute in so einem Kontext arbeiten wollen? Hm. Na, und das ist einfach eine sehr wichtige Frage. Bekomme ich ja. die entsprechenden Talente tatsächlich auch ran? Ja. Und ich glaube eher, dass es ein Wettbewerbsvorteil sein kann, tatsächlich ähm, die Zeit, die man aus der Automatisierung freispielt, auch für sich selbst als Führungskraft, hm. tatsächlich in die, in die Menschen auch entsprechend zu investieren.
1: Mhm.
2: Na, um dann auch wirklich eine, eine Kultur auch zu schaffen, Beziehungen mhm. aufzubauen, ähm, sich wirklich den Leuten entsprechend zu widmen.
0: Mhm. Also sieht dann in Zukunft dann der Führungsalltag wirklich so aus, dass man noch viel näher an den Leuten dran ist, sozusagen, oder?
2: Ja, ja.
0: Okay. Ja, interessant. Also wir beschäftigen uns damit ja auch sehr viel in unserem in Kundenkontext und ähm, diese Fragen sind, sind, sind gerade, glaube ich, sehr, sehr spannend. So allgemein die Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ähm, das denkt zwar immer, glaube ich, jede Gesellschaft über sich, aber mhm. ich glaube, das ist ja schon eine sehr, sehr interessante Phase jetzt ja. mit, wie siehst du das jetzt ferner von, von C-Level, aber so dieser ganze gesellschaftliche Wandel jetzt mit AI, glaubst du, wir sind jetzt so on the edge, die nächste sozusagen Zivilisation zu werden oder was glaubst du?
2: Also nächste Zivilisation, so weiß, weiß ich nicht, ob,
1: ja.
2: <lacht> ob ich mich da zu einer Aussage traue, aber äh, was ich auf jeden Fall schon sehe ist, ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon mal eine, eine industrielle Revolution gehabt. Genau. Wir haben das ja schon mhm. mal gesehen. Genau. Ja. Und in dem Kontext ist ja viel manuelle Arbeit automatisiert worden. Mhm. Ja, wir haben die Dampfmaschine gehabt, wir haben Fabriken gebaut, wir haben Elektrizität gehabt, na, die, die, die berühmten Webstühle, die ja in dem Kontext sind. Und wir haben es nicht so richtig gut gemacht als Menschheit, ehrlich gesagt. Okay. Mhm. Also wir haben halt diese Technologie sozusagen auf alles geworfen. Wir haben uns nicht richtig darum gekümmert, wie wir das, wie wir das so machen, dass möglichst viele Leute auch davon profitieren. Mhm. Sondern es sind halt große Unternehmen entstanden. Es ist ganz viel Elend entstanden mhm. auf der anderen Seite. Wir haben das nicht gut organisiert. Mhm. Sagen wir es mal so. Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt auch von der industriellen Revolution stehen oder vielleicht sogar auch mittendrin schon sind, mhm. wo es ähm, nicht mehr auch teilweise noch, aber nicht mehr nur die manuelle Arbeit betrifft, sondern tatsächlich auch die, äh, die mentale Arbeit betrifft, die White-Color-Work. Okay. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in der Verantwortung sind, ähm, tatsächlich als Gesellschaft diese, diese industrielle Revolution besser zu gestalten. Hm. Und ich glaube, dass wir gerade an, an diesem Punkt tatsächlich auch sind, uns, uns damit zu beschäftigen, wie kann das aussehen auch.
1: Mhm. Und
2: da ist eben auch genau dieser Aspekt, den, ähm, den ich vorhin betont habe, sich zu fragen, womit sollten Menschen eigentlich ihre Zeit verbringen, ist ein Aspekt davon, mhm. den ich da in dieser Verantwortung auch mit drin sehe
0: ich finde es ganz, ganz ganz, interessant. Man hat ja. eigentlich gedacht, das Erste, was, also wenn man an künstliche Intelligenz denkt, dann denkt man immer gleich so auch an Roboter und so. Man dachte ja. eigentlich, okay, jetzt das Zeitalter der Roboter und selbstfahrende Trucks und äh, alles Mögliche. Und das Letzte, was wahrscheinlich dann erst wirklich abgebildet werden kann, ist so diese richtige Intelligenz und die ganzen hohen White-Collar-Jobs eigentlich. <lacht> und es ist eigentlich fast schon, also es ist natürlich nicht <lacht> ganz aber es ist fast eigentlich schon andersrum. <lacht> man, eigentlich hat man jetzt, die ersten Sachen sind eigentlich eher White-Collar-Jobs. Man ist, eigentlich, ehrlich gesagt, noch ziemlich weit davon entfernt, dass ähm, irgendwelche Roboter anfangen uns hier jetzt wirklich also wirklich, es ist zwar ganz lustig, gibt es schon ein paar ganz interessante Sachen und ich glaube, man will gar nicht wissen, was äh, an was so die ganze ähm, Kriegsforschung da gerade forscht, da gibt es schon auch immer so ein paar Sachen, aber dass jetzt wirklich hier so ein Roboter richtig manuelle Tasks abnimmt, das, das sind wir eigentlich noch relativ weit weg im Vergleich zu, dass zum Beispiel ähm, juristische oder, oder auch so radiologische Entscheidungen teilweise ja mhm. schon gefällt werden können von künstlicher Intelligenz, oder? Ist das so, hat sich das eigentlich umgedreht?
2: Ich weiß nicht, ob es sich es umgedreht hat. Also, es kommt immer darauf an, wie man fragt, wahrscheinlich. Also, in der breiten Öffentlichkeit mit Sicherheit. Mhm. Also, ich habe ja bei BMW auch schon im Kontext Machine Learning gearbeitet, da vor allem im, im autonomen Fahren. Mhm. Und ähm, da war halt immer, also, ich sag mal, vor, weiß gar nicht, wie lange ist das her, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn wir da irgendwie Vorträge dazu gehalten haben, mhm. da haben wir immer mit Leuten diskutiert, die sowas wie iRobot dann im, irgendwie im Kopf ja, hatten genau. ne? oder Deus Ex Machina, ne? diese Filme, mhm. die es halt gibt, genau. die auch bei künstlicher Intelligenz an irgendwas ja. gedacht haben, das die Form von einem Menschen hat und, und ja, genau. sich bewegt und interagiert okay. wie ein Mensch. Ähm, das hat sich auf jeden Fall gewandelt, auch in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Wenn wir jetzt Vorträge halten oder in Diskussionen gehen, dann ist es für die Leute halt vor allem ChatGPT. Also mhm. KI ist gleich ChatGPT. Ne? Mhm. Da ja. muss man ein bisschen in die andere Richtung dann wieder arbeiten, aber ja.
1: Mhm.
0: Okay, jetzt so, also wie gesagt, man kann, man kann da nicht so Aussagen machen und, und vorhersagen, das ist jetzt so ein Punkt in der Zeit, dieser yeah. Podcast auch, den setzt man jetzt und dann kann man in drei, vier, fünf Jahren mal zurückgucken und sich überlegen, was davon <lacht> hat, geschwünde und was nicht. Yeah. Aber ich finde es immer ganz interessant, so mal so ein paar Prognosen zu machen. Was glaubst du, wo, wo geht's hin, wenn sich das, das wirklich jetzt so eine richtig allgemeine Intelligenz gibt, so eine allgemeine künstliche Intelligenz und Sehen wir dann zum Beispiel, erste Frage, eine Regierungsform, die KI-basiert ist?
2: Regierungsform, die KI-basiert ist? Ja. Also, ich denke mal, es sind ganz, ganz viele Sachen möglich, vor mhm. allem, wenn wir über eine AGI diskutieren wollen. Mhm. Ja, es ist ganz, ganz viel möglich. Ähm, was die... Was diese Diskussion ein bisschen ausklammert, ist immer so die Frage: Was wollen wir denn eigentlich als Menschheit? Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass eine AGI kommen wird und die mhm. fällt dann vom Himmel und die ersetzt dann plötzlich alles, sondern ja. das sind ja sind ja immer noch wir, die diese Entscheidungen treffen. Mhm. Ja? Und man sieht das jetzt auch ganz gut bei der Regulierung, die der es halt ja auch in Diskussion ist. Also EUAI Act ist wahrscheinlich ein Begriff. Mhm. Da sieht man ganz gut, wie sowas aussehen kann. Ja. Ja? Also die, die technischen Möglichkeiten sind da mhm. und Natürlich ein bisschen nachgelagert, ne? aber die Gesellschaften fangen an, diese Dinge zu diskutieren. Mhm. Und Genauso wird es sein, wenn eine AGI kommt. Ne? Die mhm. Frage ist immer, wie wollen wir als Menschheit das gestalten? Mhm. Und ich finde es auch ganz wichtig, diese Perspektive beizubehalten, mhm. weil wenn wir irgendwann in diese in die Denkweise kommen, wo wir glauben, okay, die Technologie ist jetzt da und wir sind dem hilflos ausgeliefert und mhm. da wird jetzt irgendwas passieren und da wird ganz viel ersetzt werden und wir werden alle irgendwie auf der Straße stehen oder was auch immer, <lacht> ja. dann vergisst man ganz leicht und ganz schnell, dass man eben tatsächlich das auch gestalten kann und muss mhm. und dass das auch eine Aufgabe ist, die wir mhm. jetzt wahrnehmen müssen.
0: Ja, ja, absolut. Man, hat, man vergisst immer, dass man ja auch noch einen Sagen hat, sozusagen. Ja, ja. genau, ja. richtig, genau. Aber es so, setzt natürlich auch voraus, dass das nicht den, nicht den falschen Leuten in die Hände fällt, oder? Oder da ist man nicht richtig abgesichert dagegen. Es kann schon passieren, dass sich irgendwelche Kriminelle, sage ich jetzt einfach mal, damit besser beschäftigen und die sind dann halt schneller. Das kann passieren, oder? ja, klar. Ja, ja. ja okay, ja. ja. Und, und wie siehst du so diese Themen, dass man sich zum Beispiel, ich meine, Musk forscht ja auch so in diesem Neuralink-Thema. Bist du da, hast, verfolgst du das ein bisschen?
2: Ein bisschen, ja, nur, nur am Rande. Ja.
0: Ja. Glaubst du, dass man da irgendwann wirklich so, dass da jeder so einen Neuralink irgendwie dann mal hat und dass wir dann alle so mit so, mit so Gedanken lesen können? Und <lacht> glaubst du das, dass es dahin geht?
2: Also, ob es dahin geht, ja, ist ja wieder die Frage, wollen die Leute das haben, werden die mhm. Leute das kaufen? Mhm. Ich habe vor. Auch wieder schon, schon sehr lange her, fünf, fünf, sechs Jahre bestimmt, sieben vielleicht, war ich beim DFKI mal eingeladen mhm. in Bremen, mhm. ähm, weil wir einen, äh, weil wir uns halt mit, mit Automatisierungstechnologien fürs Werk beschäftigt haben, ne? also Automatisierung in der prozesstechnologie okay. Und da haben wir, ähm, die hatten einen, einen Roboter, der, der hatte auch Arme, das war so ein Torso <lacht> ja. und da haben wir quasi ähm, so Elektroden auf den Kopf bekommen und auch mhm. an die Hände bekommen. Mhm. Und der hat dann tatsächlich sich quasi so bewegt, wie wir es gemacht hätten mit okay. der Hand. Also wenn mhm. die, drei Becher, drei verschiedene Farben. Und da konnte man dann richtig sehen, ja. das, was ich entschieden habe, hat dieser Roboter auch gemacht. Okay. Also ich glaube, dass, es, dass man technisch gar nicht so weit weg ist wahrscheinlich davon. Mhm. Aber auch wieder die Frage, will gibt es dafür einen Markt, will man das tatsächlich machen oder nicht. ja, ja.
0: Ich denke mir das auch immer, also ich, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich könnte mir so ein, so, ein, so ein Ding einpflanzen und dann könnte ich vielleicht Gedanken lesen oder hätte dann irgendwie Zugriff aufs Internet oder was durch ja. in meinen Gedanken drin, würde ich wahrscheinlich nicht wollen so. Mhm. Aber wer weiß, am Ende haben, machen das dann so viele und dann ne, das ist es so wie, wenn ich jetzt mit dem Smartphone
1: mhm.
0: irgendwie in die, ins Mittelalter oder gar nicht mal ins Mittelalter zu meinem Opa gehe, als der ein Kind war ja. und ihm sagen würde, hier, guck, das und das, willst du das wollen? Dann würden die wahrscheinlich auch sagen, nee,
1: ja. keine ja. Lust drauf, aber ja. dann
0: jetzt hat es halt jeder, ne? ja. das ist schwierig kann. vorzustellen. Ja. 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 Da bin ich mal gespannt, was in den nächsten 30, 40, 50 Jahren das
2: ja, wird sehr spannend. ja. Und ich, ich, ich glaube auch 30, 40, 50 Jahre ist eine, ist eine ähm, hm. vielleicht auch eine Zeitspanne, die in, in diesem Technologiefeld wahrscheinlich schon sehr groß gegriffen ist. Ja? Stimmt,
0: ja. Seien ja. es wahrscheinlich früher noch mit. ist wahrscheinlich
2: interessant zu wissen, was in drei Jahren schon, schon da ist. Ja. Mhm. Und in fünf Jahren, ja.
0: Ja. Ja gut, wir haben auf jeden Fall jetzt mal einen Punkt gesetzt und uns mal ein bisschen Gedanken gemacht. Mal gucken, wie es ist. Ähm, müssen wir uns natürlich dann vielleicht in drei Jahren auf jeden Fall nochmal spätestens zurückschauen. Ja, ähm, Ja. Äh, wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte?
2: Ähm, also ganz klar über LinkedIn natürlich. Da mhm. ja, bin, bin ich sehr aktiv und mhm. ähm, das funktioniert auf jeden Fall am besten. Ja, das
0: hat bei mir auch ganz gut geklappt, <lacht> ja. Ähm, genau. Ja, also auch generell, so. ich glaube, so Thema wie Speaker-Gigs und, und natürlich, wer sich mit, mit deinem Unternehmen beschäftigen möchte, schaut dann mal auf LinkedIn vorbei. Ähm, ich kann natürlich auch gerne ein Intro machen, ähm, wenn, wenn, das, wenn jemand noch Lust hat auf die zwischenmenschlichen <lacht> <lacht>, Schritte, die dazwischen noch alle möglich sind. Äh, erstmal vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube für mich, also das Fazit ist einerseits natürlich, der Werdegang ist sehr, sehr spannend. Also das, man muss schon sagen, das ist schon möglich, diese Sachen zu machen und oftmals, glaube ich, stempelt man es viel zu früh ab und sagt, ah, das, ich kann das nicht und jemand anderes ist da vielleicht viel begabter, um jetzt nicht deine Begabung abzusprechen. Aber ich glaube, es ist auch sehr viel harte Arbeit und ich glaube, ja. das ist wichtig, dass man das auch, ähm, dass man das im Kopf hat, dass man eben damit auch dahin kommt, ne? von 7 bis 22 Uhr, das ist auch ein Fleißthema. Und ich finde es spannend, äh, dieses, dieser, wie, wie verteilt man seinen Fokus, ja, also... Wie kann man sich auf mehrere Unternehmen konzentrieren? Viele VCs fordern ja auch immer, nee, ich möchte hier jemanden haben, der ist voll Fokus, 80 Stunden die Woche, nur auf diesem Thema drauf. Vielleicht geht es auch in Zyklen, wenn man das gut plant und wenn man sich überlegt, wo steckt man seine Zeit rein, so wie du das machst. Sehr interessant. Ja, Denise, danke. Es Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast. Die meisten hören das auf Spotify und auf Apple. Und da kann man, glaube ich, auch ganz gut Bewertungen und Sternebewertungen etc. da lassen. Ich freue mich aber am meisten natürlich über Feedback, über gute Fragen und natürlich auch Kritik zum Podcast. Das versuche ich dann immer einzubauen. Vielen Dank natürlich an alle, die da zuhören. Der Podcast wird immer, wie immer, präsentiert von Atreus. Also wenn ihr ein Leadership-Thema habt rund um das Thema Intro-Management, Executive Search oder auch Leadership Consulting, also einfach nur, euch nicht ganz sicher seid, ob euer Leadership für die Zukunft und jetzt für die nahe Zukunft richtig aufgestellt ist, kommt auf mich zu freue ich mich gerne auf der Website oder eben auch einfach über LinkedIn. Denise, bis bald.
2: Bis dann.